2: 大家好，我是赵英晨，欢迎大家来到高校人生商学院的新书访谈节目哦。我相信各位。主管，甚至各位职场的工作者，各位听众，在职场里面应该有非常多的经验，就是要带人。不管是你现在是升为主管，或者是你身为相对资深的员工，你可能都要带领新人或带领部署。那么觉得带部署或带新人是一件不容易的事情呢？像我过往也就遇到非常多的一个经验，也是觉得哇，带人真的好累，不如自己做就可以快速完成这件事情。可是如果你做的事情都靠自己做，很难把你的事情的量体给放得更大，因为你毕竟都只能透过自己的力量来完成这件事。可是我们之前有一句话是这样讲的：一个人走得快，但是一群人走得远。如果你希望让你的组织能够永续发展的话，必然是靠团队来做个深刻的打造。那怎么样带人这件事情呢？我觉得这是有很多的诀窍。那今天我们要跟各位伙伴介绍一本书，叫做《二十一堂主管必修的带人学》哦、那这本书是由 EMBA 杂志所出版的、哦。那我自己之前在阅读的过程中，真的觉得哇，怎么有这么厉害的书？而且就是我折页折了非常多页哦，就是那个折页大概有超过二十个到三十个左右，就觉得里面有很多的顾问的观点，对我来说都是非常受用的。那今天非常荣幸能够邀请到。二十一堂主管必修的《带人学》这本书的一个主编，也就是陈应华主编，来跟我们分享这本书的一个内容。希望可以透过应华主编的一个分享，那我们可以更加了解这本书的一个精髓。那么欢迎应华主编。应华主编你好，你好
1: ，你好应强老师好，各位观众好。那、啊、我是 EMBA 杂志的主编印华，就是很开心有这个机会来跟大家分享这样子
2: 。我、哦、非常就是诚挚的欢迎，就是印华主编莅临我们高校人事商学院了、哦。那我们高校人事商学院蓬荜生辉啊，那我也想请教印华主编，是不是可以邀请你跟听众简单做一下自我介绍，让大家可以多认识你一些呢
1: ？是是是，呃，我是其实我在呃 EMBA 杂志呃主要负责的是呃内容制作跟内容加工的工作。对，那。嗯、呃，内容之说就包含说，比如说我去呃寻找每一期杂志的内容，然后要把它们呃整理啊，然后编辑过，对，然后或者是有时候也会把呃杂志的内容去改写成一些动画跟脚本，对，然后就是会请美编放到网站上，对，所以应该是我的工作就是呃找内容，然后把内容变成各种形式，然后让这个内容可以有趣一点、好玩一点，对，主要的工作大概是这样子。
2: 我觉得这也真的不容易哦。那是不是可以邀请易华主编跟我们介绍一下，当初怎么会有这样的一个计划呢？就是把二十一堂主管必修的《代人学》出版这本书，是因为什么样的一个契机或起心动念
1: ？哦，呃，应该说这个问题的话，就是、啊、我我想要先呃简单介绍一下，就是 EMBA 杂志。对，嗯、那其实 EMBA 杂志是、呃、管理方面的杂志，那我们是月刊。对，那每个月会介绍一些、呃、管理的知识啊，然后一些做法或是一些案例等等。那因为呃我们的呃那个读者都是呃企业的中高阶主管，那我们跟他们也有一定的互动跟接触，那也蛮常听到他们在工作上遇到的一些问题。对，那其实这些问题都是呃非常真实的问题。就比如说我随便举例好了，就比如说。呃、嗯，有主管就曾经分享过说，哦，他的团队里面啊，就是有一些资深业务，那不太愿意带新的业务，对，因为觉得这样会占用到自己的时间，或是会担心说，哎，新的业务之后会不会影响到自己的业绩等等，就是这种很真实的问题，对，然后所以我们就是后来，呃，杂志社就是有把这一类的问题，就想说，哎，那还是我们可以收集起来，然后去呃寻找说，看有哪些呃顾问啊，或是一些。呃，高阶主管可以回答这样子的问题，对，所以我们那时候就是有一个叫做“顾问区”的专栏，对，那后来越来越久，就，嗯，问题应该说问题就是越收集越来越多，对，嗯、那我们发现有一个蛮特定的主题是很多主管共同的困扰，对，那就是带人这个部分，因为其实，呃，如果你去问大部分的主管好了，就是可能最让他们觉得。心很累，或是就是呃头痛的地方是什么？大部分的人都会说是人，对，因为人就是应该说人就是稍微比较复杂一点，然后每个人又都不一样嘛，对，所以我们就想说，那把这个带人这个主题抓出来，对，然后去把它编成重新编成一本书，对，那所以这本书其实就是嗯集结了二十一个管理上的问题，对，然后有。二十一位顾问来回答这样子
2: ，我觉得真的是不容易，因为要集结二十一个顾问光，光要收集到这么多顾问的回答，都是一件很大的工程，何况是什么，还要把这么多的问题再去重新做分类，再去做整理跟梳理，我觉得都是一个非常大的功夫、哦。<Yeah. S 1> 所以当初我在看到这本书的时候，就非常推荐包含我的。伙伴们，我就跟他分享，哎，这是在认知里面，我觉得非常重要的一个课题，大家可以好好的做相关的一个学习哦。当、啊、然，很多伙伴也都反映回馈说，哦，这本书真的写得很好，很多的相关的一个建议都可以马上直接做落地的应用、哦，他觉得很感谢，就 EMBA 杂志可以出版这样的一个著作。谢谢谢谢那我也想请教，是，那我也想请教就是应华主编哦，就是可不可以简单介绍一下，就是。这本书的顾问有哪些顾问群呢？我觉得可以让各位听众可以多一点的了解。嗯嗯
1: 嗯，是，呃，这就是这本书里面总共有二十一位顾问，那嗯、呃、其中就是比如说像呃大家嗯蛮常，嗯、呃、应该说业业业界蛮常看到的顾问前辈们，对，就比如说像是呃谢谢哥啊谢文谢顾问，对，然后或者是呃苏文华顾问，就是 ATD。呃、大中华区的资深讲师是文化顾问，然后也有一些，欸、对，也有一些就是呃之前的、呃、退休的高阶主管，比如说呃 IBM 的前大中华区人力资源总监，就是郭希文
2: 顾问我的这样子，欸、对对对，这样
1: 子 g r a c 老师这样的角色，對對對那当然还有比如说呃陈茂雄教练，对，然后。呃，就是呃万子林顾问这样
2: 子，嗯，对，对，就是,是 DDI 的资深顾问，<要>对，对，對對是
1: ,是是，<對>就是人之间非常有名的顾问这样子
2: ，是是是，所以我那时候就看到这本书，就哇，如果能把这本书好,好的读完的话，基本上都可以增加不止一甲子的功力哦，就是可以把这个多的顾问的一个精髓都可以直接掌握到，是一件非常非常棒的一件事情。嗯、那我也想请教就是印华主编，因为。你主编这本书要收集这么多的素材，一定遇到很多挑战，是不是可以邀请跟我们分享一下？就是当初在编辑这本著作的时候遇到的一些挑战，最挑战的事情是什么呢？嗯
1: ，其实就是刚刚嗯，就是印强老师这边有提到，其实最挑战的事情是你要从这么多个问题当中，就是挑选出最后这二十一个问题，那你还必须要去把它们有一点点像是稍微分类一下。对，就是你要抓出那个目录出来，对，你要把它编编出来这样子。我觉得这应该是前面比较难的部分。我记得前面那时候这个目录的部分就是来回了很多趟，对，然后才有现在、嗯、现在这个样子。那现在我们是说，呃，把主管在待人上面容易遇到的挑战分成五个类型。对，那比如说第一个类型是说，嗯、呃，当部属跟他说，呃，跟你说他做不到的时候，对，你要怎么办？对，然后下面就有一一些问题，然后还有说，比如说当部署不想沟通时，当部署卡关的时候，当部署开始互相比较的时候，这样子，对，就是用这些情境去把它分出来。我觉得这个是，呃，前面比较困难的部分。对，那、嗯、另外就是，其实，嗯，另外就是我自己在，呃，编这本书的时候，就是我也是刚,刚，就是跟印强是刚有一样的感觉，就是你一边看这些问题，然后一边看。这些顾问给的回答，然后你我不知道，我当时心里真的想说，就是浮现一个感觉，就觉得天啊，当主管会不会太累？就是对，<笑>是要顾的事情非常的多，然后人的事情就是又真的是最复杂的部分，所以我当时真的是非常佩服每一位就是主管们，就是觉得真的是非常非常的厉害这样子。对，就是我其实我编这本书最大的感觉是这个。
2: 是，真的不容易、哦，所以非常感谢你的坚持下来，编了这么一本的好书，嗯、可以让我们可以多多念到这样的一个相关内容，并且有所启发。我觉得这是一件。非常大的一个工程，也是很大的一个功德哦，所以代替所有读者感谢你这样子。没有没有，没有对，真的很厉害。<笑>那我也想请教映华主编，因为今天在泰难的机会，有机会跟您就是做对话到。那我也想跟您请教一下，像一般读者啊，在阅读的时候，你会建议他怎么样去阅读跟使用这一本《二十一堂主管必修的带人选》呢？因为像我自己是，嗯、呃呃，就是就。拿到书，我觉得每一个顾问我都很喜欢，那我就可以从第一章慢慢的开始往后看。那可是，哎，使用上不一定是这样用才是一个比较有效率的方式，是不是可以邀请你跟我分享一下，你会建议怎么使用或怎么阅读呢？嗯
1: 其实我觉得在阅读上面，因为它其实每一个我我们说它每一个题目其实都是一个情景，对，嗯、就是也许嗯、呃，对，也也许比如说，嗯、呃，有一个题目叫做。嗯、呃，一推新做法，员工就抱怨，该怎么办？对，那这个、oh, <okay. S 1> 这个是他的题目，但是他后面会有个情境。对，所以我觉得你可以先去，嗯、呃，看有没有你现在遇到的，就是比较困扰的事情，对，然后去去阅读，就是你想读的章节，因为我觉得它比较没有，呃，顺序的分别，嗯、mm ， hmm. 对，你可以从你现在，嗯、呃，最，呃，心累啊，或是有点挑战的事情去着手。对，那我觉得比较特别的是说，其实我们每一篇的文章后面都有附一个叫做“顾问小叮咛”的东西，对，它其实有点像是一个 checklist， 对，它就是帮你、呃、摘要那个这篇文章的重点，就提醒你一些小事情这样子。那我觉得这个这个这个其实也是我们当时在编这本书的时候刻意去设计的，那为的就是说，哎、呃，有时候其实我们看完书，那隐隐约约记得，哎，我好像曾经看过个什么东西，对，但是你可能，嗯、呃，没有那个时间说，哎，再从头全部看一次，那，那你这个时候就去翻那个最后面的顾问小叮咛，对，那我觉得就会，其实应该记忆就会回来，对你就会就会帮你提醒一些事情，对，那，嗯、呃，除此之外，我觉得说，嗯、呃，这这本书啊，如果你现在是，你希望你之后是可以成为主管。对，或者说你现在是新手主管的话，嗯、我觉得他会有点像是一个怎么说，就有点像是导览地图的那种概念。对他可能会先告诉你说，哎，你之后可能会遇到什么问题或是什么状况。对，那希望你不要看完之后吓跑，就是你就是就是提醒你一些东西。那如果你现在已经是主管的话，那我觉得这其实蛮适合放在办公室里面。对，就是如果你有。想到什么你就随手拿起来翻一下，因为它其实算是一本工具书这样子。对，那最后最重要的是，如果你是呃很高阶的主管，或是你是那个企业的就是老板经营者，就是也非常欢迎你买来就是赠送给你的主管们。对，就是呃，就是这个这个是算是我觉得算是可以帮助他们的一本工具书啦。对，所以大概我觉得这是
2: 非常重要的、哦，就是呃，包括之前我上课的时候，我真的有送过这一本，就是二十一堂主管必修带人去，是是然后就是那些伙伴都比较偏人资的伙伴，因为我觉得他们在读的时候就发觉，哎，对，老师你讲的内容跟这这本书的内容有很多是有相互呼应的一个感觉。哦，对啊，因为我也是从这本书得到很大的一个收获，嗯、所以也希望这本的好书可以提供给各位伙伴参考。就是，呃，就像我刚才讲，我不一定常常都有机会跟各位做交流，或是服务到各位。那如果有一本书的话，你可以从里面找到一些，呃，比较类似的一个观念，或是类似的做法，我觉得都多多少少都可以给你一些蛮好的一些提醒的方式。我觉得这是很棒的一个角度。那我也想请教印华主编，就是那。像这本故事里面，也会邀请跟我分享一下有没有你相对比较深刻的一些故事呢？我觉得可以让听众可以多一些了解这本书的内容。嗯嗯嗯
1: ，是我觉得这可能跟嗯、呃，当然就是个人的喜好比较有关系，因为我是对于、呃、教练是领导这方面的主题是比较有感觉、嗯、比较有兴趣的这样子，对，所以。所以，呃，我我记得啊，因为我记得之前有一个主管的问题是说，就他觉得，呃，他的员工啊，就是有一些，呃，行为不太好的地方，但是可能讲了很多次，这个员工还是一样，所以他就有点怀疑说，人到底可不可以被改变？对他到底可不可以改变员工这样子？那我们当时是把这个问题拿去请教陈茂雄教练，对，然后他当时其实。嗯、呃，要回答这个问题之前，他先说了一个故事，然后这个故事让我就是非常有画面。他就是他说就是这个故事是说，嗯，就是有一天有一个村庄的河水暴涨，那有一个人呢，他就是因为他抱着一块浮木，所以他活了下来。然后呢，过了几天后，他就是就是抱着这个浮木漂到下游的村庄。那已其实已经就是这个洪水已经过了，但是他还是就是一直抱着这个浮木不放。那就算旁边的人跟他说，哎，这里水很浅哦，你要不要放开这个浮木呢？那个人还是就是不要，就坚持的抱着。然后一直到有一位教练，对，他是直接走进水里，他跟那个人一起抱着浮木，对，然后那个教练就问他说，哎，你抱的这个浮木应该是有什么原因吧？那这个人呢就跟教练讲了那个洪水发生的过程，听完后教练就跟他说，哦，原来这个浮木救了你，让我们一起来感谢他。对，然后、呃、接着教练又问他说，那你现在感觉怎么样？这个人就回答说，我现在觉得我又饿又累。那教练又再问他说，那嗯、呃、你想要改变现在的情况吗？那个人就说想。那教练又问他说：“那你想做什么？”那个人说：“哦，我想要上岸，我想要吃饭，我想要换干净的衣服。”教练就在问他说：“那你为什么不这样做？”那个人就回答说：“我担心放开浮木会淹死。”然后教练就跟他说：“那你要不要再仔细看一下你现在这边的环境，看你过去两天看到的有什么不同呢？”最后最后，这个人他终于理解了，他在水。很浅的河里，所以他不需要浮木，所以他就终于放下了这个浮木，走到岸上。那其实我在听这个故事的时候，我印象很深刻的两个画面是：一，这个教练居然走进水里跟他一起抱着这个浮木，对；然后二，教练还和他一起感谢这个浮木。对，我就觉得，嗯，这两个画面有点，嗯，就是对，让我觉得，哎，原来是要这样子。其实应该是说，嗯，就是陈茂雄教练他用这个故事告诉我们说，其实当我们希望一个人做出改变的时候，我们就是会很习惯地去跟那个人说，哎，你这样不对、啊，你这样不好，要不要赶快改一改？嗯、对。但是其实更重要的是说，你要去理解对方他为什么会这样。对，这个这个是前面一个很重要的过程，就是这个过程就是刚刚讲的嘛，那个教练是跟他一起去抱的父母，然后还一起感谢这个父母。对，那其实，嗯、呃，要说的是说，改变是一个渐进式的过程。对，那，嗯、呃，陈茂雄教练是说，我们应该是要先找出，如果你想叫他改善这个行为，那你必须要找出这个行为背后的信念。对，那像刚刚的故事，嗯、对，像刚,刚的故事那个主角他的信念就是说，我要抱着父母才可以活下去。然后之后呢，你可以陪这个人，就是去肯定这个信念，因为这个信念。之所以成为信念，是因为这个信念一定对这个人有什么好处，就是你不要去否定，<錯>对，就是你你要跟着他一起去肯定，对，然后有了前面这个过程，这很重要，有了前面这个过程之后，才会有下一步说，那你觉得这个信念对你现在的意义是什么？对，那如果已经不一样了，是不是你有没有想改变呢？然后以及改变的第一步是什么？对，所以是一个这样子的过程，就是应该说，嗯，改变它其实不是一个。就是开关啦、啊，就是比如说，哎，转过去就变了，对，然后所以我就觉得这是里面一个让我蛮印象深刻的故事，对，然后他也说我们，呃，尽量要去把说改变、改变信念这个改变这个用词改成松动，对，就是说你不要、嗯、你不要让他就是一下子就说，哎，我不可以讲，我应该要怎么样，就可以改成说我什么时候可以怎么样，对，就是先让他说，哎。也许在某一些条件之下，我可以试着就是不要做这个行为，这样子，对，所以我觉得这是我蛮印象深刻的一个故事
2: 。我那时候读也是觉得这个很很有那种禅宗的味道，或者是这个故事有渐进式，<笑>我觉得就非常教练，然后又非常的感同身受去陪伴他的感觉，然后去体验他的感受，非常的换位思考。非常同理心哦，所以我那时候也觉得，嗯，用松动信念这个角度是可以帮助我们去做很多的一个转换，就用设身处地为他去着想，不是认为说这东西是对还是错，而是用更清楚的理解去同理他，去感应他，我觉得都会得到更好的效果。非常感谢主编跟我们分享，我觉得这个非常美的故事哦。那接下来我想请教主编，就是因为有很多的议题，其实，在书里面也都提到。那我想跟您请教一下这几个议题、哦，比如说像什么，像呃，每一间公司都会培养接班梯队、接班的，那可是每次都培养之后，都会有一个很大的一个困难点，就是到底我觉得他能力到了吗？或者是到底能不能把这么大的一个重责大任托付给他？我觉得这都是一个企业经常会面到的面临到的难题哦。那是不是可以邀请跟我们分享一下，就是一般企业或是像顾问会怎么建议来培养这个接班人的计划或是接班梯队呢？嗯嗯
1: 嗯，是是，这这个真的是蛮多、哦，就是高阶主管会遇到问题。那他们最常呃，感受到这个问题的时候，通常都是哎、欸，他可能要被省钱，了，或者是他要<对>可能调去别的国家还是城市的时候，他才突然发现，哎、欸、哎、欸，好像好像没有他，他找不到一个适合的人接他的位置，所以所以其实其实因为我们那时候把这个问题拿去呃请教就是呃卓胜国卓顾问对那。他其实一开始就点出一件事情，他培其实培养接班人跟培养部署其实算是一样的事情。嗯、对，那、呃、重点，他就讲出一个重点，他说重点是你、呃、愿不愿意花时间去做这件事情。对，他说这、就是、呃、研究指出，是一个好的主管应该是要花百分之四十到五十的时间在培育部署这件事情上。那因为这个时间蛮大量，所以这其实也是需要、呃、公司的支持，对，就是必须你要必须用比较长期的角度去看，因为培育人才是很重要的事情，就是有适合的人才才可以帮助公司未来的发展嘛。那公司也会因为说，哎<对>，我花时间培育人才，所以留住好的人才，对，所以他他其实我觉得这个是最关键的一点，就是、呃、你要愿意花时间去。对，那蛮多主管会觉得，呃，他可能乍听之下会觉得啊，要培养接班人好像是一件很大然后很困难的事情。对，那其实卓顾问这边有提供了一个最简单最简单的方法，就是、就是、他说其实是可以在就是透过观察员工的真实状工作状况之后，把握机会传达自己的隐性知识。对他就是我先点出这个这个比较简单的做法。他说，比如说你看到员工他，嗯、呃，在就是跟客户互动的过程，对，那嗯、呃、你你看到他们在开会，然后怎么样，然后你之后也许就是可以跟员工说你观察到了哪些事情，然后用这种分享自己过去的经验的方式跟他说，比如说。像面对这样的客户，你可能呃，你你以前就是他自己可能以前不小心犯过哪些错误，对，那或者是有哪些沟通的技巧，对，那他觉得说这样子会比说你一直去可能提醒员工要注意什么，或是比一般的这种上课式的教育训练就是更有效，对，那呃，另外一个做法是说，如果你想要培养接班人，呃，帮这位接班人建立。未来的战功是一件很重要的事情，对，因为他可能接你的位置以后，其实他还是要领导其他的人嘛，对，所以他这边提供的做法是说，如果公司有重要的跨部门专案，对，还有强调是跨部门专案，对，就是那你想要培养你的接班人，你就可以请他去担任这个专案的负责人，对，那或者是说。如果如果他的能力还不到这步的话，那也许是他去里面就是担任帮忙的角色，对，就是要想办法让他参与就是重要的跨部门专案，对，那这会帮助他就是建立战功嘛，然后也会帮助他就是未来在呃带领其他人的时候更顺利。那同时间你也可以去观察说，嗯、呃，他在这个过程当中就是有没有展现他的能力，对，然后他其实。呃，适不适合担任你的接班人，这样就也可以从中去观察
2: ，对，大概是这样子、嗯。我觉得这是一个非常好的概念，就是帮助你的部署成功，而且帮助你想要培养他的部署成功，让他有战功。因为毕竟他升上来之后，他可能就要去带领他原先是同事的那些伙伴们，嗯、那这件事情就可以让他可以有更多的底气，可以去做一个领导的东西。我觉得这是一个非常好的一个提醒哦。那我也想请教，就是映华主编，尤其在里面有提到一个，就是工作轮调。那我们经常在职场里面或者工作轮调，是希望透过工作轮调的方式，它可以去了解整个集团的面貌，甚至是一个培养接班的一个非常重要的一个议题功课。可是，包括我自己在企业里面也看到，就是通常没轮调没事，可是一轮调就会产生你的那个。潜力人才正往的一个消息就出现了。嗯、那像这样子的话，我们该怎么样去避免工作轮调产生的一些副作用呢？不知道顾问有什么样的一些回馈跟建议呢？嗯
1: ，是蛮多公司都会就希望可以透过工作轮调去发展人才，或者说。让他嗯、呃、内部的人员有一些流动的机会这样子对对，但是就像刚刚应成老师说的嘛，有时候就是不小心产生一些副作用，比如说像是员工他不适应，那更惨就是他本来在这边好好的，他去另外一个地方他不适应，他反而离职了，就是嗯蛮惨的对。那或者是说有一些主管他可能会不希望他自己部门内比较优秀的员工轮调到其他部门，嗯对，那其实这是比较常见的副作用。对，那我们是请那个万子林顾问，就万顾问帮我们回答这个问题。那他当时提出的嗯，其中一个做法是说，其实会有、嗯、副作用，有可能是因为这个轮调是很临时的，就是没有事先规划过的。所以他的建议是说，公司应该是要把轮调变成一种制度，就是说公司定期就是要做这些事情，就是有计划性的去轮调。那有计划性的轮调是指说。公司已经规划好哪一位员工他可能会在哪个时候轮调到哪个位置上，那这一位员工也会事先知道这些事情，所以这样是呃有计划性的轮调。就像呃刚英辰老师说的嘛，就是有些公司他为了呃发展员工，所以比如说比如说好就是一位呃营运部的总经理好了，他可能必须要有可能。生产部门啊、销售部门或者财务部门的历练，嗯、对公司觉得这样子，它、嗯、才可以有全面的视野。那像这样子就蛮适合用这种计划性轮调的方式去进行这样子。那嗯，刚刚也有提到说，有一些主管他可能会担心说，哎、欸，轮调就是如果你把我嗯蛮厉害的员工好了轮调走，都到别的部门的話，那会不会影响到我自己部门的目标或者是业绩？嗯对，那其实为了避免这样的问题，那顾问的建议是说，公司应该事先找出一些跳板职位。对，那所谓的跳板职位，指的就是说，比如说有一位员工，他负责三个大客户，那这三个大客户他会影响到公司整年的营业额，那这个职位就比较不推荐，就是做成那个当成轮调的职位。那比较适合当成轮调职位的，可能会是说，比如说有一位员工，他服务的对象是呃一般大众，对，那可能呃失去呃一两个顾客不会造成太大影响，那这样的职位就是比较适合作为轮调的职位，就是说公司应该要先去找出哪些职位是适合轮调的，对，然后这样子进行的时候，就是影响会比较小一点，就比较不会影响到哎、欸、那个部门的业绩啊，那个部门的目标等等。对，那另外这边就是顾问有提到说，他有看过，就是有些公司的做法是，呃，如果员工三年，呃，他的绩效表现都很好，那当其他部门有空缺的时候，嗯、<哼>这位员工可以主动申请轮调。对，他的意思就是说，一般来说啊，我们都知道就是轮调常常是那种，呃，高阶主管在决定的。对，那可是用这个做法，就是等于说让员工有选择的权利，他可以避免掉那种主管有那种，嗯，我不想要把我最好员工放走的心态，因为决定的权不在他，决定的那个权利不在他的手上，在员工的手上。对，因为可能公司的制度告诉大家，就是说，哎，三年后你们可以自己做决定。对，就是只要你这个业绩都 OK 的话，这样子。对，所以。他提出了一些做法，大概是这样子
2: 。我觉得这是真的是一个很棒的一个方式，就是、透过这些一开始就定调，每个人都要做这件事，就不会变成说我是因人设事的状态，而是我可以让每个人都可以去达到这样的一个对于工作的各个面向都更加了解，是为了要让他的表现得到更综合的一个展现。所以我觉得是把这样的一个。工作轮调的一个本意可以特别的凸显出来、哦、然后也透过这样的一个相关的一个跳板职位，或者是透过让员工自主选择的一个方式，我觉得都可以让工作轮调的副作用可以降到一个相对低的一个环境、哦。非常感谢英华主编。那我想请教，就是像很多人都想要激励部署接受新挑战，比如说有一些新的专案，像最近比如 AI。就是开始有非常多的新的工具，嗯、你可能就会指派，比如说部署去了解 AI 工具是怎么样的环节。可是他会觉得这东西并不在原来的一个工作的范畴里面，有时候可能是勉为其难接受，但是后面在做的时候又有点心不甘情不愿。那是不是可以邀请应华主编跟我们分享一下，我们该怎么激励部署去接受这样子类型的一个新的挑战，勇于尝试，拥抱挑战呢？
1: 嗯嗯嗯嗯，是是，这个这个哎、欸、也是，就印象是非常会选那个问题，这个也是很常会出现的状况，就是很多主管都会觉得说，哎、欸，现在有个新东西，那我请部署去试试看。嗯、那某方面他觉得说，我我现在给部署这个新的挑战，其实也是希望他可以更成长，也是培育他的一种方式。对，但是。有些部署可能会觉得说，哎，可是我现在的工作这些就是做得好好的、哦，还我,我为什么想要，我为什么要接受新的任务？或是有些部署会跟你说，嗯、可以等等吗？我还没准备好，就是，对，就是这一类，这一类是蛮蛮常见的、哦。那我觉得针对这样子的问题，就是我们其实可以去先思考说，呃，一个人为什么会愿意去接受新的挑战？对，那这个这个问题，我们是去请教逢人厚逢顾问。嗯、那逢冯,冯顾问是跟我们说，其实会愿意接受新挑战，可能来自于三个因素，就是第一个是呃安全感，对他他,他信任主管，他也信任这间公司。然后第二个是自信，就是他相信他自己是应该是可以做得到。那第三个是意义，就是说这个新挑战对他来说是有意义的。那其实应该是要从就是呃意义这方面去激励部署，对，就是呃，所以我，我我们这边就是会用意义这一点来讲，对，那其实呃比较常见的做法，呃比较常见的情况是说，蛮多主管在交给员工新的任务的时候，他其实太着重在这个任务本身，就是这个任务要做到什么事情，然后要要要怎么做这样，他可能忘了说明这个任务背后的意义是什么。就比如说，嗯、呃，我们部门为什么要做这件事情，或者说这件事情可以做好了以后，可能可以帮助到我们部门的人，或是可以怎么帮助到我们的顾客，那或者是说这对公司未来的发展有哪些影响？那以及最重要的是，完成这个任务后，这个员工可以获得哪些新的能力，或者是说他可能因此会有哪些新的发展的机会？对，就是嗯，蛮多主管可能就是有时候。嗯，也许也有可能是太忙或怎么样，就是比较少去多做这方面的说明，然后或者是他们可能会觉得说，哎、欸，员工应该会知道，对，但其实其实没有。
2: 对
1: 对，那其实其实我觉得冯，其实我之前嗯采访过冯顾问几次，我觉得冯顾问是一个非常会呃引用一些就是经典的名言或是故事的人，他、嗯啊、其实。在这个采访里，他就讲说，其实就像《小王子》这本书里面说到，他说，如果你要让一个人去建造一艘船，就是你不是告诉他说，哎，你要收集木头，然后你要怎么昆绑木头，然后怎么敲铁敲那个铁钉，你应该是要去引发他对海洋的渴望，对，所以这就是呈现出来说，其实那个背后的意义到底是什么，其实是更重要的。那。嗯，刚刚有讲到嘛，就是说主管应该要跟员工就是说一下说，说诶，这个新任务的意义是什么，它可能带来的价值是什么。但是主管也应该反过来，他可以去听听看员工想要的是什么，就是员工他对他自己这份工作的期许是什么，嗯、或者是说他有哪些重要的目标，人生目标也好，工作上的目标也好。那如果任务跟他目标一致，那就非常好。但是有可能在沟通之后，主管发现，诶。员工的呃工作目标跟人生目标跟公司对这个员工的期待方向是不一样的，那这个时候怎么办呢？就是例如说有些员工他可能会觉得说，其实我工作就是为了呃家庭，对，那家庭生活才是他最在乎的，那他可能就会想说，其实他也不希望自己呃发展到更高的位置，对，那那他也不希望自己说花太多时间在工作上，如果呃，也许接了这个任务，他可能会花太多时间在工作上，那他反而无法兼顾家庭。那这个时候怎么办呢？对，就是，嗯、呃，蛮多主管啊，应该说他们沟通到这一步，有些主管可能就会放弃就会觉得说，嗯，好吧，那他可能就，他可能就是觉得家庭比较重要，嗯，但是就冯顾问说，其实这时候我们应该要坚持，继续沟通下去。就是那怎么沟通呢？哦、其实。就是用嗯、呃、提问的方法来帮助员工思考，对，去,去看看说，就问员工一些问题，看看说，让员工就是察觉到说，哎，其实你自己是不是有一些不一定是正确的假设，对，然后再再去让他自己决定说，他要不要接受这个新任务。比如说，就像刚刚的例子，就是如果员工觉得说，哎，我接受了这个新的挑战，那我可能会无法兼顾家庭。嗯那这时候你可以进一步询问他说，哎，是什么原因让你认为接受性的挑战可能会影响到你的家庭生活？对，那员工就说，员工可能说，我觉得这样子工作量会增加，那我就是可能会需要加班这样。那如果这个是他困扰的点，员、呃、工主管就可以提出一些可以支持和协助他的方法，比如说。主管就可以去调整这位员工的工作组合，或者是说，在他接下新任务的前两个月，可能呃派一些其他的员工来协助他等等之类的。就是说，嗯、呃，我们就是在沟通这种事情的时候，就是尽量不要停在最一开始的答案，对，可以继续继续往下的去讨论。对，那也许透过这样子深入的沟通，就是才会有机会去发现说，哎、欸，员工的需求跟他的担忧是什么。那主管也比较可以针对他这些担忧，就是提出比较明确的解决方法，去协助他，嗯、那让他就是比较觉得，哎、欸，那那也许我可以试试看。对，就是大概会是这样子
2: 。我觉得这是一个非常棒的一个建议，我非常感谢、就是，就是就是映华主编，因为包含之前我也遇过这样的部署，嗯、然后那时候呢，他也会担心他承接一个新的一个专案之后，他会没办法准时下班，因为他要准时去接孩子。嗯那我们后来就是做了一件事，就是我们调整他上班的时间，就我们让他可以提早一个小时来上班，然后提早一个小时可以离开。他会觉得，诶，这样蛮好的啊，就是可以不用就是挤在车阵里面，那我可以准时接到我的孩子，所以他就非常的开心的去接受了新的任务。所以我觉得这是绝对是有能力可以排除的，哦，只要你能够让我们的同仁伙伴去思考这件事情的时候，能够有。更多的一些角度去思考，然后把他在意的点，我们可以比较同理他的方式去帮助他一起来想办法解决这件事。我相信他也可以帮助我们来去解决目前我们遇到需要赋予他的一个任务的一个情境哦。嗯
1: ，
2: 所以非常感谢英华主编跟我们分享。<笑>那我也想请教一下，就是像呃代部署也会常遇到，就是不管是目标超前或目标落后，当然目标超前它然是比较。少遇到啊，嗯、那我大部分遇到都是目标落后的情况之下，嗯嗯、那是可是有时候部署又不会跟我讲，通常只是开会的时候才跟我讲，当可是我就觉得很头痛。那可不可请教应华主编，当遇到这种情况的时候，嗯、主管应该怎么去应对会比较合适，才不会经常遇到那种紧急的状况呢？嗯嗯嗯嗯
1: ，对，其实呃应该说每个公司它都会有一些呃目标，希望员工去达成，但是。是员工有时候会去忽略一些呃重要但不紧急的目标，因为他忙着做他的日常工作，对，或者是说处理一些可能日常工作中的突发状况，对，然后一直到比较这个目标已经变成紧急的时候，才会开始追赶，就是很多公司会遇到这样子的状况，对，那我们当时呃是请教那个何温汤、何顾问这个问题，那其实他一开始是跟我们说。嗯呃，应该说其实他是用呃执行力在看这个问题。对，他说一般嗯三个缺口，嗯、<哼>第一个缺口是团队成员不知道目标是什么。对，也许可能听、欸、听起来会，哎、欸，你听起来会觉得怎么可能？但是真的真的有可能哦，尤其是如果你公司可能稍微再大一点的话，对，就是这是第一个缺口，他不知道目标是什么，也不知道重要的目标是什么。对，那第二个缺口可能是，呃，团队成员他不知道他应该要做什么来达成这个目标，也就是说他可能缺少的是达成目标的方法。那第三个，第三个原因可能是团队成员他不需要为最后的成果担责，这可能是同仁没有被要求说，哎，我一定要达到目标，也有可能是同仁会认为说，哎，这不是我的工作，或是我不需要负什么责任。对，那这这个是三个执行力的缺口。那所以如果今天万一这个目标已经落后了，那主管要怎么办呢？首先，他是其实应该说，首先必须要先让团队理解现在最重要的目标是什么。嗯、<哼>然后，呃理理解这个是为了让大家可以把力气放在这件事情上。那接下来再去找出说，嗯、呃，如果以现在的情况来看，我们可以做哪些事情去达成它？然后接着在过程中持续追踪，对，那其实，在达成目标这个过程，这个完成目标这件事情上面，其实很多主管都，嗯、呃，比较会去，就是应该说，有时候会不小心到了，嗯、呃，结果就是，呃，成果快要出现的时候，才发现，哎，是有达成没达成，或者是 delay 了还是怎么样，但其实。在达成目标这件事情上，最重要的你应该是要去管理那个过程，对，也就是追踪的部分，持续追踪的这部分，对，所以，嗯，这边就是针对追踪的部分，就是和顾问他给了我们就是两个工具的建议，对，那第一个是大家比较常听到，就是你一定要设定领先指标，对，这、就是管理就大家都知道一定要这样，就是应该是说。嗯、呃，如果你带领的是呃业务团队，那你不是去问同仁说，哎、欸，你那个订单签到了没？或者业绩达到多少了没？嗯、<哼>因为业绩是落后指标，那领先指标是为了达到业绩，那他必须做到的哪些事情，这个才是领先指标。就比如说，假设啊，如果嗯、呃、我我需要有五张订单，我我的业绩目标是我要签到五张订单。那其实要签到五张订单，通常呢必须要拜访呃到一百位潜在的客户。对，那呃，你有没有拜访客户？这个就是你的就是呃领先指标，就是你一定要有拜访客户，所以最后才会订单。对，所以他提出的第一个工具就是呃大家比较熟悉的这个领先指标的部分。那第二个工具他提出的是一个叫做呃当者会议的部分。对，那其实蛮多公司的会议是有点用那种流水账的方法在报告工作进度，那报告完就结束了。那当者会议的做法是，呃，每个人报告三分钟，然后讲三件事情。第一件事情是，我上周承诺要做到什么，我做到了哪些。然后第二件事情是，嗯、<哼>我下周准备要做到哪些事情。第三件事情是。在哪些地方我遇到了问题需要别人帮忙？对，然后其实这就是一个追踪，呃，有没有做到一些事情的会议，应该是这样说。对，然后就是先说我我上周说我要做什么，那我有没有做到，然后再说，哎，那我下周要做什么，然后再说，哎，过程当中我可能有哪些需要帮忙的地方？那其实，呃，当这会议的，呃，目标是在于说就是。加快那个开会的速度，然后也去提高团队成员的担责，因为他必须要讲出，哎，我承诺我要做什么，对，然后他要去检讨说，哎，我上周，呃，承诺要做的事情我没有做到，所以他是有一点是要提高团队成员的担责，对。那如果在那个，呃，有需要帮忙的这一题上面，就是，呃，有需要别人帮忙的这部分，就是主管可以就是再拉别的会议去讨论。对，那只是说当则辉就是着重在这三件事情上面这
2: 样子，对。我觉得这很重要，就那当则辉也是那时候我看到这本书，我觉得哇，好关键哦。就以透过这个方式，就是让员工会觉得这件事情是他自己的，而不是主管特别去吩咐这件事。嗯、就是我不能把这件事撒手不管，觉得说啊，反正出事了我主管都会扛责任。基本上，嗯、如果你有这样想法的话，通常主管就会做得超累，然后部署就会很凉。就好像反而颠倒过来，反而比较他像是主管的一个概念，所以你千万不要把事事都揽在你身上，而是要赋予你的那个部署他的对于任务的一个当者的一个意识，我觉得非常重要。那我也最后想请教印华主编，就是那在公司里面有所谓身兼的一个决策，那身为主管，我再怎么样去挑选一个合适的人选呢？是不是可以邀请你跟我分享一下这一段？嗯嗯。
1: 其实这个这个题目，当时我们自己都觉得这个情境题目蛮有趣的、啊，我这边就念出来跟大家分享一下。这个题目其实是说，嗯、假如你是一位主管，那 A 员工他的人际关系很好，他跟同事合作的很愉快，但是他在技术的能力还有他在策略思考上比不上 B 员工。那 B 员工虽然能力很优秀，但是他常因为个性的问题，就是同事们不太喜欢他。那现在你的部门有一个主管的位置空出来了，那你应该升前 A 还是升前 B？ 对，当时的题目是这样。那我们去请问的是陈云雀陈顾问。那我觉得他他在这个访谈当中一开始就提醒我们一个很重要的事情，他说世界上不可能有一个人能完美的符合某一个职位的要求。那因为员工一定都会有各自的特质跟优缺点，对，然后所以所以其实应该是说我们呃在思考这个题目的时候，就是比较企图去找到一个，哎，每个每个能力都很符合我心中想要的那个样子的人，因为就是不太可能有那样子的人，对，那所以说你在决定说，哎，我要升迁哪一位员工的时候呢？除了去看这个职位需要的技能，还有他的个人特质以外，就是你还必须要考虑两件事情。第一件事情是你的公司现在处于事业周期的哪一个阶段，因为嗯、呃，一间新创公司跟一家就是稳定发展中的公司，所需要的人才特质是完全不一样的。所以这个是第一个你要去思考的。那第二个你要去思考的是说。A 公司的下一步发展会需要什么样的特质？比如说，现在公司是在开发阶段，必须在短时间之内完成一些，呃，可能特定的目标。那在这个时间点呢，有人脉的这个优点，他可能就不是公司目前最需要的一个。对，有可能是，呃，有某项专业能力的人，他可以帮助公司达成目标的人会比较适合。他说，就是，呃，陈顾问是说要先去思考这两件事情。那我觉得另外一个就是、嗯，当时我也觉得他提出这个也是，呃、嗯，我之前没有想过的。他说就是，嗯，我们评估一个人的时候啊、嗯，除了去看他的绩效成绩之外，也要去思考他的潜力。对，但是我们都知道潜力比较难看出来。对，就是，嗯，绩效我们可以从过去的成绩看嘛，那潜力是真的比较难评估。所以那时候他就建议说，哎，我们可以用一个方法去看一个人的潜力。呃，这个这个观察的方法就是学习的敏捷度。对，那学习的敏捷度指的是说，这位员工他是不是可以成功的应对，并且有效的处理他第一次面对的状况。就比如说你你给他一个新的任务，他从来没有遇过这个任务，他没有碰过这个状况，但是他可以，他是不是可以有效的去处理？对，就是这个是学习的敏捷度。嗯、那学习的敏捷度要怎么怎么去看呢？他他建议是说，主管可以也是一样，要参考这个员工过去的表现，然后去判断说，如果你现在要把它放到这个新的位置上，他可能会遇到哪些任务？那他在处理这些任务的时候，他会怎么处理？他可不可以承担这样子的工作？对，他主要就是提出呃，就是这几点，我觉得是。比较我比较印象深
2: 刻的。哦，非常感谢，就是应华主编跟我们分享，就包含学习敏捷度，去看看这个环节是不保持类似成长心态的方式去接受目前的不确定性，然后尽快的去把自己要用的东西赶快学起来。我觉得这也是一个非常重要的环节。嗯、那非常感谢，就是应华主编跟我们分享这么多一个宝贵的一个内容。那我也想请教应华主编，我们可以在哪边可以购买到这本就是二十一堂主管必修的代人学呢？嗯
1: 。嗯，就是这本书其实大家在那个各大网络书店都买得到，比如说博客来啊、诚品啊、某某金石堂都有。那如果呃你想要买比较多本一点的话，也非常欢迎你直接跟 EMBA 杂志社购买
2: 。是，没问题，<是>我到时候会把就 EMBA 杂志的一个链接放上去，嗯、然后如果各位听众需要的话，就直接可以联系 EMBA 杂志，我相信会有。很多的一个环节会有不一样的一些团体的优惠哦。好，再次感谢印华主编的莅临，跟我们做这么精彩的一个分享。那如果各位听众觉得高校人商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我们来说也是一个很大的鼓励。那如果还想要听的一个新书呢，也欢迎留言让我们知道，我们会陆续安排像印华主编这样的一个专家职人来跟我们做相关的一个好书的分享。哦。再次感谢印华主编，也希望就是下次有机会再邀请主编来。跟我们分享其他的好书。好，谢谢主编，谢谢我们下次见了，各位，<对>好，拜拜。拜拜
1: 高校人生商学院，掌握人生
0: 选择权。嗯